0: Velkommen til Human Captain's podcast. Jeg hedder Rebecca Højmark-Breiner.
1: Og jeg hedder Helle Mørk Sørensen, og vi er advokater i Human Kaptains afdeling for familieret. Det, denne podcast handler om, er fremtidsfulmagter. Vi vil blandt andet komme ind på, hvad er en magt, hvad kan den indeholde, hvordan opretter man den, og hvordan sættes den i kraft. Og Rebecca, hvad er det nu lige en fremtidsfuldmagt det er? En
0: det er et dokument, hvor I man på forhånd selv kan bestemme, hvem der skal varetage ens økonomiske eller personlige forhold, hvis man i fremtiden skulle blive ud af stand til selv at varetage
1: disse forhold. Og hvad kunne det være for nogle situationer? Det kan eksempel være
0: ved demens eller i tilfælde af, at man får en blodprop, en hjerneblødning eller kommer til skade i forbindelse med en ulykke. Det gælder særligt i de tilfælde, hvor man er mentalt svækket. Men det kan også være relevant i tilfælde, hvor man er så fysisk svækket, at man er ude af stand til
1: selv at træffe beslutninger. Og det, der sker, hvis man ikke har oprettet en fremtidsfuldmagt eller en anden fuldmagt, er, at det kan være nødvendigt, at man får beskikket en værve. En værve får man beskikket i familieretshuset, der er en offentlig myndighed. Familieretshuset har typisk en sagsbehandlingstid på 6 måneder for at behandle sager om værvemål. Og i sidste ende så er det familieretshuset, der bestemmer, hvem der skal udpeges som værve, altså ikke en selv, der bestemmer.
0: Og derudover vil den udpegede værve være underlagt regler i værvemålsloven, som blandt andet indebærer, at familieretshuset skal føre tilsyn og at værven en gang om året skal aflægge regnskab. Endelig kræver en lang række dispositioner, som f.eks. salg af fast ejendom, familieretshusets godkendelse. Så Helle, kan vi kan vel godt sige, at et værvemål er omstændigt og tungt at arbejde med, og der går lang tid før det kan blive etableret.
1: Ja, det er jeg helt enig i. Det, der er fordelen ved at have en fremtidsfuldmagt, det er, at den kan man langt hurtigere arbejde med. Og målet er, at man skal kunne arbejde og fungere som fuldmægtig allerede efter to-tre uger. Man bestemmer selv, hvem der skal være fuldmægtig, og det er ikke på samme måde, som ved et værvemål tilsyn fra det offentlige. Man har kunne oprette Disse fremtidsfuldmagter siden 1. september 2017. Før det tidspunkt, der kunne man også oprette fuldmagter. Og det var typisk generalfuldmagter og bankfuldmagter. Disse fuldmagter kan man også oprette i dag. Det, der er kendetegnet for disse fuldmagter, er, at de træder i kraft i samme øjeblik, som de er og ikke først en gang i fremtiden.
0: Ja, for en fremtidsfuldmagt, den håber man sådan set aldrig, at man får brug for. Og man kan derfor betragte den som en slags forsikring. Og det er, fordi en fremtidsfuldmagt opretter man, og herefter bliver den registreret i et offentligt register. Og her ligger den så og hviler, enten indtil man dør, eller indtil man får brug for den, og den sættes i kraft.
1: Og Helle, hvordan er det så, at fremtidsfuldmagten den bliver sat i kraft? Det gør den på den måde, at den eller dem, man har givet fuldmagten til, altså ens fremtidsfuldmægtige, de skal bede familieretshuset om at sætte den i kraft, hvis det bliver aktuelt. Hvis eller når de gør det, så skal de fremlægge en lægeerklæring, og de skal erklære, at de har talt med den, der har lavet fuldmagten og vedkommendes eventuelle ægtefælde, der samlever om, at nu skal fuldmagten sættes i kraft, og man skal underrette de nærmeste. Herefter så vil familieretshuse tage stilling til, om fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft.
0: Hvordan kan banker, offentlige myndigheder eller eventuelt en egnusmelder se,
1: at fremtidsfuldmagten rent faktisk
0: er sat i kraft?
1: Jamen det kan de, fordi familieretshuse, hvis de nu bestemmer, at den skal sættes i kraft, så bliver den tinglyst i personbogen, og det er et offentligt register. Og det betyder, at alle ved at slå op i personbogen, de kan konstatere, om der er en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft. Og Rebecca, hvem er det så, der kan oprette en fremtidsfuldmagt.
0: Jamen det kan alle, der er fyldt 18 år og som er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Det betyder, at man skal være i stand til at forstå og overskue konsekvenserne af at oprette en fuldmagt, som i givet fald først
1: får virkning i fremtiden. Og hvad nu? Hvis man er begyndende dement, kan man så oprette en fremtidsfuldmagt?
0: Nej, så kan det godt være, at det allerede på dette tidspunkt er for sent at oprette en fremtidsfuldmagt. Den vurdering skal foretages i forbindelse med underskriften af Fremtidsfuldmagten, og vurderingen skal foretages enten af en notar eller af familieretshuset. Rent praktisk så sker der nemlig det, at man opretter sin Fremtidsfuldmagt digitalt i Fremtidsfuldmagsregisteret ved brug af sit NemID. Og når man har gjort det, går man hen til en notar i skifteretten, hvor en notar bevidner, at man er ved sine fulde fem. For hvis ikke man er det, så får man ikke lov til at oprette en Fremtidsfuldmagt. Og hvad nu, hvis man er en ældre person? Og ikke har nem idé, heller.
1: Ja, hvis man nu har fritaget for at modtage digitalt post, så bliver man nødt til at lave en papirbaseret fremtidsfuldmagt. Og så skal man møde op, ikke hos en notar, men i familieretshuset. Og så er det familieretshuset, som hjælper med at lægge fremtidsfuldmagten ind i fremtidsfuldmagtsregistret, Og det er familieretshuset, som bevidner, om man er ved sin fulde fem.
0: En fremtidsfuldmagt kan omfatte såvel økonomiske som personlige forhold og man kan selv bestemme hvad den skal omfatte. Derfor kan man således også bestemme at fremtidsfuldmagten skal indeholde alle økonomiske og alle de personlige forhold som det er muligt at give fuldmagt til. Helle, kan du komme med eksempler på hvad økonomiske og personlige forhold kunne være?
1: Økonomiske forhold, det kunne for eksempel være at have penge i banken og betale regninger, og det kunne også være at sælge huset. Personlige forhold, det kunne for eksempel være at søge om en plejehjemsplads eller at søge om hjælpemidler. Der er nogle forhold, der er så personlige, at man ikke kan give fuldmagt til netop det. For eksempel kan man ikke give fuldmagt til, at andre opretter et testamente for en. Det er vigtigt, at man tænker nøje over, hvad fuldmagten skal indeholde. For eksempel om den skal indeholde ret til at give gaver. Herunder sædvanlige lejlighedsgaver, det kunne være fødselsgaver eller julegaver, men også større afgiftsfri pengebeløb. For mange kan det også være relevant, at man i fremtidsfuldmagten tager stilling til, om børnene skal kunne købe ens hus eller sommerhus.
0: Lige så vigtigt som det er at finde ud af, hvad fremtidsfuldmagten skal indeholde, lige så vigtigt er det at finde ud af, hvem der kan indsættes som fuldmægtig. Og man bestemmer selv, om man vil indsætte en eller flere som fuldmægtig. Hvis man vælger at sætte flere ind som fuldmægtige på én gang, det kan eksempel være børnene, så er det vigtigt, at man tager stilling til, om de i forening skal træffe beslutninger, eller om de hver især skal kunne træffe beslutninger. Mange ægtefæller vælger at indsætte hinanden, og så vælger de i anden række at sætte deres børn ind, således at børnene kan være fuldmægtige, så fremt ægtefællen ikke kan. Helle, skal man have en vis alder, øh, hvis man skal indsættes som fuldmægtig?
1: I princippet kan man godt sætte sine mindreårige børn ind som fuldmægtige, men hvis fuldmagten skal sættes i kraft, så kan børnene ikke være fuldmægtige, medmindre de er fyldt 18 år. Udover det her alderskriterie, så gælder det også, at den, der skal fungere som fuldmægtig, skal være ved deres fulde fem.
0: Det er også relevant at være opmærksom på, at hvis man driver en virksomhed, og man pludselig bliver syg eller kommer ud for en ulykke, som medfører, at man bliver ude af stand til at drive virksomheden videre, er det vigtigt, at man har taget stilling til, hvem der skal tage over. En fremtidsfuldmagt kan således godt deles op i forskellige områder, således at det for eksempel er ens kompagnon der skal træffe alle beslutninger vedrørende virksomheden, mens det er ens ægtefælle der skal træffe alle beslutninger vedrørende ens privatøkonomi og ens personlige forhold. Helle hvis man nu sidder derhjemme nu og tænker, at det da godt nok er omstændigt at oprette en fremtidsfuldmagt, fordi man enten skal til notar eller i familieretshuset, jamen kan man så ikke bare
1: oprette en generalfuldmagt derhjemme? Jo, det kan man godt. Men problemet med generalfuldmagten, det kan i bund og grund være tre forskellige ting. For det første, så er generalfundmagten gældende her og nu, og det er jo ikke sikkert, at det er det, man ønsker. Og for det andet, så er det ikke sikkert, at banker, offentlige myndigheder eller andre, de vil godsage den her generalfuldmagt, som man har oprettet derhjemme. Fordi der måske kan være tvivl om, hvorvidt den, der har oprettet fuldmagten, overhovedet har forstået, at det har givet en fuldmagt til en anden person. Og for det tredje, så kan en kun omfatte økonomiske forhold, og altså ikke personlige forhold. De tre problemer kan man komme ud over, hvis man opretter en fremtidsfuldmagt. Herunder, fordi det er meget vanskeligt at forestille sig, at en fremtidsfuldmagt ikke vil blive anerkendt af f.eks. banken, netop fordi det er en notar eller et familieretshus, er vurderet, at man er ved sin fulde fem, når man opretter fremtidsfuldmagten.
0: Vi håber, at vi har givet dig et indblik i, hvad en fremtidsfuldmagt er. Hvis du har spørgsmål til fremtidsfuldmagter, er du velkommen til at kontakte os. Det var alt for denne gang. Tak fordi du lyttede til Human Captain's podcast.